0: Je luistert naar Breinkast. Heb je nou nog moeite met muziek? Spoel dan even door. De intro duurt 30 seconden. Welkom bij Breinkast, de hersenschudding podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan over ons leven met een langdurige hersenschudding. Zo gaan we het hebben over alles wat ons bezighoudt in ons
1: herstelproces, maar ook over dingen als liefde en seks.
0: Mijn naam is Mila.
1: En ik ben Marit. Leuk dat je luistert. Nou Miel, daar zitten we dan.
0: Ja, het heeft even geduurd, maar we <laughs> zijn
1: er. Ja, zeker. Um, want ik denk dat wij nou, inmiddels echt al zo'n twee jaar geleden met het idee kwamen om een uh, podcast op te gaan nemen. Klopt, klopt juist. Ja. Wij hebben allebei uh, al een ruime tijd geleden een hersenschudding opgelopen en daar heel veel klachten aan over gehouden. En wij voelden allebei de behoefte om daar iets mee te doen. Dus we dachten: Nou, een podcast. Maar uh, goed, zet twee mensen bij elkaar die uh, niet helemaal lekker in hun vel zitten en dan duurt het even. (laughs) Ja. Maar hier zitten we. Um, wij gaan ons vandaag aan jullie voorstellen en vertellen wat wij uh, gaan doen met deze podcast. En uh, ja, wij hopen dat jullie dat leuk vinden en, uh, en naar ons gaan luisteren de komende weken. Ik uh, bij het spits af. Ik ben Marit. Ik ben momenteel 25 jaar, bijna 26. Uh, en zo'n drie jaar geleden, op 24 februari 2020, um, kreeg ik een ijzeren draaipoort tegen mijn hoofd. Uh, die blokkeerde en die sloeg daarna terug tegen mijn voorhoofd. Ik was op dat moment bezig met het schrijven van mijn scriptie. En uh, ik voelde toen meteen heel veel hoofdpijn natuurlijk... en het werd helemaal zwart voor mijn ogen... en ik werd ook meteen super misselijk. Maar ik dacht, nou ja, het zal wel. Het was was een flinke klap, dus dat uh, was ook wel logisch. En toen ben ik eigenlijk gewoon verder gegaan met mijn dag... Uh, totdat ik gedurende de dag merkte van ja, dit dit is niet goed. Uh, Toen heb ik uh, de huisarts gebeld. Die zei van, nou, uh, je hoeft niet langs te komen. Dat uh, valt allemaal wel mee. Dus nou, oké, prima. ze zeiden wel, als het erger wordt, kom dan terug. En de volgende dag werd ik wakker en ik klapte mijn laptop open... en ik dacht, oh, dit is echt niet goed. Ik uh, ik kon gewoon niet meer naar het scherm kijken... Dus toen heb ik de huisarts gebeld, mocht ik langskomen. En de conclusie was een lichte hersenschudding. Um, en op dat moment kende ik dat niet als iets anders... wat binnen een paar weken weer over zou zijn. Dus uh, nou, ik zat natuurlijk midden in mijn scriptie. Ik heb dat toen stilgelegd. Eventjes, dat ik dacht, nou eventjes rusten. En dan kan ik er daarna weer tegenaan. Um, en gaandeweg merkte ik eigenlijk dat ik bleef maar klachten houden. En ik snapte gewoon niet wat er aan de hand was. Ook omdat... Mijn huisarts zei van, nee hoor, je kan gewoon verder met die scriptie uh, luister naar je lichaam. En uh, en, uh, dat komt allemaal wel goed. Toen ben ik doorgegaan en uiteindelijk zelfs nog een baan aangenomen. En toen ik begon met fulltime werken, toen ben ik gewoon eigenlijk letterlijk ingestoord. En en sindsdien zit ik thuis met klachten.
0: Ja, het is... uh... Heftig verhaal en er zijn, denk ik, veel overeenkomsten tussen ons verhaal en ook ook wel veel verschillen. Uh, Mijn naam is Mila en mijn hersenschudding is gekomen midden juli 2020. En ik had me toen net aangemeld voor mijn master en het plan was dan ook om in september te gaan starten. En... in de zomer van 2020 uh, ben ik toen met mijn achterhoofd tegen een brug aangeknald tijdens het roeien. En op het moment dat het gebeurde voelde ik wel meteen van oh shit, dit, dit is echt niet goed. Um, ik begon ook heel veel te spugen zonder over te geven, maar er kwam heel veel ja, echt van het kokhalzen en um, gedurende de... Uren daarna werd de, de pijn in mijn wervels ook steeds erger en uh, ik merkte dat ik gevoelig was voor, voor geluid en uh, voor licht. En toen we terug waren van die roeitocht, uh, heb ik de huisarts gebeld en die zei van, we waren op vakantie, dus ik kon ook niet langs. Um, en die zei van, ja het klinkt als een hersenschudding um, en uh, doe, doe maar wel rustig aan. Toen ik terug was van vakantie ben ik langs gegaan bij haar en uh, zij heeft me toen doorverwezen naar het ziekenhuis om foto's te laten maken van mijn rug. Omdat je dus, uh, nou ik was dus naar voren geklapt als het ware. En die foto's waren oké. Okay. Um, ik kan me herinneren dat ik toen wel ook met een zonnebril op daar was. Dus het, ja, je voelt dat uh, licht en dergelijke gewoon, ja dat is niet prettig. En uh, toen heb ik wel de twee weken daarna nog vier korte shifts gewerkt. En eigenlijk werden de de klachten steeds erger. En met de huisarts ook overlegd van ja, wat is nou wijsheid? En ze zei ja, rustig aandoen. Maar maar ja, wat is is rustig aandoen? En ze zei wel van ja, elke keer als je klachten erger worden, dan is het gewoon niet goed. En nou ja, dat is een hele gekke periode, want je bent heel erg zoekende. En uiteindelijk heeft zij mij wel doorverwezen naar een psychosomatisch therapeut. En eigenlijk is vanaf daar het hele traject begonnen. Um, die master ben ik nooit gestart. Uh, en ja, vanaf daar is er eigenlijk ondertussen al wel weer heel veel gebeurd. In de afgelopen 2,5 jaar is het dus ondertussen. Ja, dat is ook echt wel lang. Ja, ziek hè? Uh, ja, dat is echt bizar. En het gekke is ook wel dat je heel erg... gedurende de periode dat je dus die, die klachten krijgt... dan denk je in het begin... Nou, dat duurt misschien een paar weken. Ja, ja. En dan zegt... Uh, mijn studieadviseur heeft toen tegen mij gezegd... nou, neem jij maar echt even rust tot oktober. En ja, toen dacht ik... oktober, jeetje, dat is wel erg ruim genomen. Dat heb ik helemaal niet nodig. Nou, en in oktober was het echt... Het was, ja kon ik inderdaad niet, wat wat Marit ook zei... niet naar een laptopscherm kijken... omdat gewoon alles te veel was... en hoofdpijn als resultaat had. En toen op een gegeven moment... dan denk ik, nou, misschien dan een half jaar... en uiteindelijk denk je, jeetje minetje, ja, die tijd wordt steeds langer. Ja. En op een gegeven moment... uh, heb ik studieboeken opengeslagen. Uh, Ik studeerde neurobiologie... Um, als bachelor. En toen dacht ik. nou, Dan is hier vast wel iets over te vinden. Dus op het moment dat ik weer wat beter kon lezen. Dacht ik. Ik ga eens op zoek in die dikke pillen. Die hier nog ergens in de kast liggen te verstoffen. En. Er was bijna niks over te lezen. En ik dacht echt. Hoe kan dit? Wel stond er in een van de boeken. van, nou, Het is een van de meest voorkomende trauma's. Die op de eerste hulp komt. Wat betreft het hoofd. Maar er was een halve bladzijde of misschien een pagina per boek uh, was eraan besteed. En met helemaal niet verdere informatie, behalve dat dus veel mensen er last van hebben. En toen dacht ik echt, oh jee, uh, dit wordt waarschijnlijk wel een interessante bumpy road. Om het zomaar even te zeggen, van ja, wat nu weet je wel? Waar ga je beginnen? Naar wie kan je toe? Wie kan je hulp vragen? En dit is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje naar het doel van onze podcast. Uh, En dat is onder andere om informatie te geven van... joh, wat hebben wij meegemaakt en wat heeft ons geholpen? En uh, ja, wat wat hoort er nou eigenlijk bij een hersenschudding? Ja, dat is dus super divers, maar er zijn wel veel uh, overeenkomsten. En... Daarnaast ook echt het bieden van herkenning en erkenning... voor mensen die in een traject zitten... waarbij een hersenschudding langer duurt. En uh, ja, hun echt uh, een steuntje in de rug bieden, eigenlijk.
1: Ja, zeker. En wat we daarnaast ook willen doen is... dat hebben wij ook wel gemerkt, toch? De afgelopen 2,5 en 3 jaar dus inmiddels... dat mensen het gewoon echt niet begrijpen. En dat kun je ze natuurlijk ook niet, uh, niet kwalijk nemen. En ik zeg altijd tegen mensen... <laughs> ik ben blij dat je het niet begrijpt. Want dat betekent dat je gewoon nog nooit... in een soortgelijke situatie hebt gezeten. En, uh, en dat gun ik je. Um, maar dat kan het voor ons wel echt heel erg eenzaam maken. Ik denk ook wij hebben in de afgelopen jaren... zo vaak tegen elkaar gezegd van... oh, wat zijn wij blij dat we elkaar hebben, zeg. Want uh, anders dan... Uh, dan was het nog een heel stuk moeilijker en eenzamer geweest. Dus wij hopen dat wij dat ook een beetje voor jullie kunnen zijn. En aan de andere kant hopen we ook dat we het wat behapbaarder kunnen maken... en inderdaad kunnen laten zien, wat is dit nou juist voor de mensen... om iemand heen die ziek is. En in ons geval voornamelijk een hersenschudding... maar misschien ook wel met andere soorten ziek zijn. Want als je zelf ziek bent, dan... uh, Ja, dan functioneer je gewoon heel anders dan de mensen om je heen. Dus uh, het is eigenlijk voor beide beide groepen hopen we uh, wat meer inzicht te kunnen geven. Maar wat we daarnaast ook heel erg belangrijk vinden is hoop en kracht en positiviteit. Want -hmm. wij wij, uh, willen niet alleen maar de focus gaan leggen op klachten en hoe zwaar het allemaal is. Ondanks dat het dat echt is of kan zijn hoor. Maar we willen ook heel graag laten zien van kijk, dit is hoe het ook kan. We willen je leren kijken naar wat er wel kan. We willen je meenemen in hoe onze mindset heel erg veranderd is uh, eigenlijk gedurende het hele proces en hoe ontzettend veel je daaraan kan hebben. Ook al zit je dan misschien even in een situatie die heel uitzichtloos lijkt... Um, wij hopen jou te kunnen inspireren en te kunnen laten zien van... hé, hey, ook al lijkt het nu niet zo, het wordt beter.
0: Ja, en dat is echt, het wordt beter. Het gaat waarschijnlijk, nou ja, ik hoop het niet voor je... maar het kan zijn dat het lang gaat duren. Hoeft ook niet. Er zijn ook mensen die binnen zes weken dus herstellen van hersenschudding. Er zijn mensen die na een paar maanden herstellen... maar er zijn ook mensen die na drie jaar dus nog wel klachten hebben... Maar dat betekent niet dat het niet beter wordt. En dat is echt, dat is echt belangrijk om inderdaad, ja, om dat te beseffen. Dat het, het kan gewoon echt beter worden. Ja, en weet je, voor de een zal er misschien wel op een gegeven moment een, herst-
1: of een plafond zitten, bedoel ik, in het herstel. En de ander zal volledig gaan herstellen. Um, ja. Volgens mij zijn wij het er toch best wel over eens dat we... Denken dat we wel weer gaan herstellen, maar dat er misschien wat zwakke plekken gaan blijven of wat dingen waar je
0: gewoon wat wat beter mee moet leren omgaan. Ja, zeker. Het gaat ook echt over dat uh, bewust omgaan met met de klachten die je hebt. Maar er, er zijn zoveel mogelijkheden en dat vertrouwen in het herstel is gewoon echt heel belangrijk.
1: Ja, ja, en dat, uh, dat lijkt mij een hele mooie om uh, mee af te sluiten.
0: Ja, misschien trouwens wel <laughs> nog grappig om even te vertellen... dat wij op een hele grappige manier bij elkaar zijn gekomen. Ja. <laughs> Want dat is wel echt super toevallig. Marit en ik kenden elkaar niet. En um, uiteindelijk zijn we samen... of allebei zaten we in een Facebookgroep. En toen hebben we uh, hebben wel een keer op elkaars post gereageerd... maar verder niet echt verder contact gehad... En mijn vader zat bij een uh, yoga voor mensen met hersenaandoeningen en daar was Marit ook. En toen heeft mijn vader een keer tegen mij gezegd van ja, er zit een meisje in de groep en die is ook jong en die heeft ook een hersenschudding, willen die niet een keer met elkaar in contact komen? Op dat moment is er toen niks van gekomen en toen een paar maanden later weer via die Facebookgroep Um, raakten wij dus via de chat aan praten? Ja. en toen zei Marit hey heb jij niet een vader die uh, bij die in de yogaschool zit en zei ik nah, nou wat grappig en eigenlijk sindsdien hebben wij nou, bijna dagelijks wel contact gehad voor de afgelopen twee jaar en heel veel steun aan elkaar gehad en zijn onze wegen toch bij elkaar gekomen ja. op deze manier ja um, ja en heel fijn want Een buddy hebben in deze periode die dus door ongeveer dezelfde uh, dingen heen gaat. Dat is gewoon echt heel prettig.
1: Ja, en wat wel grappig is, is uh, ik weet nog zo goed dat inderdaad jouw vader naar mij toe kwam. En ik zat toen zelf zo slecht in mijn vel. En uh, ik was echt, uh, nou, ik zag het allemaal niet echt meer zitten. En ik was chagrijnig en moe en overprikkeld en... Jouw vader kwam naar mij toe en die begon inderdaad over zijn dochter, en uh, dat die maar ook zoiets had: van jeetje, wanneer word ik nou kan ik weer dingen doen en wanneer wordt dit nou beter? En dat ik echt dacht: oh, Sorry, met je alle respect naar deze hele lieve man. Want het is echt je vader is echt een hele lieve man, maar ik dacht: Ik heb hier zo geen zin in, ik wil naar huis. <laughs> en toen we inderdaad. Uh, later aan de praat weer raakte... dat was ook over een therapie, geloof ik... Die, waar ik mee bezig was, waar jij wat vragen over had. Toen is dat gewoon heel natuurlijk gaan, uh, gaan lopen. Dus dat is wel heel grappig goeie je op dat ja. moment zelf... het was niet zozeer dat, dat, ik, dat ik antisociaal was... maar ik kon het er gewoon niet bij hebben, zeg maar. Ja. Ja. En, toen, en wat ook wel leuk is misschien om te zeggen... is dat wij dus nou inderdaad al dik twee jaar... misschien al bijna wel de hele drie jaar contact met elkaar hebben, maar dat we elkaar pas twee keer in het
0: echt hebben gezien. Ja, (laughs) ja, dat is ook heel grappig inderdaad. Ja, dus uh,
1: nou goed, voor de eerste introductie gaan we het hierbij laten. Uh, Waar wij wel nog even mee af willen sluiten, is uh, om te vertellen hoe het nu met ons gaat. Want we hebben het nu best wel gehad over... Nou ja, het begin en zo. En ik moet zeggen, ik merk nu dat ik denk... Oh, dat is zoveel um, negatiever eigenlijk dan hoe ik er nu in sta. Uh, ja. Omdat dat natuurlijk al zo lang geleden is. Um, dus we willen
0: afsluiten eventjes om te vertellen hoe het nu met ons gaat. Ja, eigenlijk gaat het naar omstandigheden gewoon best wel goed. <laughs> um, Eindelijk. Het te- ja, <laughs> ja, het heeft even geduurd. Um, ja, nou, sinds september, het is nu februari, dus dat is alweer al zeven maanden, ben ik uh, weer begonnen met studeren. Um, dat heb ik heel langzaam opgepakt en um, ja, heel erg aan het zoeken naar balans. Veel rusten erbij, uh, maar ik vind het echt superleuk en ik ben heel blij dat ik daar weer mee bezig ben. Um, en... Ik ben wel een beetje geswitcht van richting, eh, namelijk richting de uh, neuropsychologie kant. Uh, Laten jullie waarschijnlijk ook wel begrijpen waarom ik een beetje geswitcht ben. (laughs) En dat studeren gaat eigenlijk gewoon heel erg goed. En langzamerhand ben ik ook steeds meer sociale dingen erbij aan het doen. En ja, ik heb vooral heel veel zin in de podcast. Zin om op te nemen en uh, informatie met jullie te gaan delen. Ja, ja, en echt super goed ook dat je gewoon weer
1: begonnen bent met studeren. Dank de, je. Dat was zo'n stap, maar nou, je weet dat ik ben super trots op je. En ja. <laughs> dat Dank gaat ook echt wel. heel goed volgens mij, dus dat is super fijn. Ja. Ja. En um, ja, met mij gaat het eigenlijk ook best wel goed onder de omstandigheden. Um, ik ben er ook nog niet helemaal waar ik wil zijn. En ik kan echt nog wel af en toe, echt een soort oplaaiing. Van mijn klachten weer hebben en even een periode met weer heel veel pijn en veel overprikkeling. Maar ondanks dat zijn ook die mindere periodes gelukkig echt niet meer wat ze geweest zijn. En ik moet dan altijd wel mijn agenda weer even aanpassen. Maar eigenlijk de belangrijkste hoofddingen kan ik dan gewoon nog steeds doen. Uh, Dus dat is super fijn... Um, ik doe vrijwilligerswerk bij een duikwinkel, wat ik super leuk vind. Want duiken, dat is echt uh, mijn passie en uh, mijn lust en mijn leven eigenlijk. Mm-hmm. Um, dus ja, daar ben ik super blij mee. En ik heb er alle vertrouwen in dat ik van daaruit op kan gaan bouwen naar uh, een leven waar ik, uh, waar ik tevreden mee ga zijn en waar ik naartoe wil. En uh, ik kan wel nog heel erg soms vastzitten in het veel meer willen <laughs> dan dat ik op dit moment aan kan. Uh, ja, dus je dat bl- blijft een
0: lastig punt, <tie>
1: hè? Ja. Ja. ja, ja, je blijft jezelf gewoon tegenkomen. Maar uh, dat, is, dat is ook oké. Okay. En als mm-hmm. je kijkt naar drie jaar geleden, oh, dan is het zo'n wereld van verschil. Ja. Ik heb weer vertrouwen, ik heb zin in het leven ook. Dat is ook wel eens anders geweest. Dus uh, dit gaat helemaal goed komen. Ja, mooi.
0: Dat was hem. Dat was Onze hem. Introductie. <laughs> ja. We zijn begonnen, Marit. Ja. De spits is eraf. <laughs> ja.
1: Eindelijk. We hebben zoveel momenten gehad dat we dachten, we willen beginnen, maar het ging niet. Dus nu nu is hij er, de introductie. Ja, superleuk. Ja, ja, wij hopen dat jullie uh, het ook leuk vonden. Uh, Dat jullie het leuk vinden om naar ons te luisteren. En uh, we zouden het heel leuk vinden als je deze podcast wilt delen met mensen waarvan je denkt dat ze er iets aan kunnen hebben. Of dat ze het gewoon leuk vinden om te luisteren. Neem ook vooral even een kijkje op onze Instagram. Dat is gewoon Braincast. En uh, daar zullen we jullie ook op de hoogte houden van nieuwe afleveringen. We gaan nu denk ik nog geen beloftes doen over wanneer er weer een nieuwe aflevering komt. Want (laughs) daar zijn we zelf ook nog een beetje zoekende in. Dus uh, ja, we willen je vooral vragen houden Insta in de gaten. Want daar zullen we dat zeker aankondigen. En uh, voor nu willen we jullie bedanken voor het luisteren.
0: Yes, tot de volgende keer.